0: plushcare.com slash weightloss En el episodio de hoy vamos a hablar de feminismo junto a Sofía. Ella es activista y la creadora de la plataforma Women's on Fire. El feminismo es uno de los temas más controversiales de los últimos años. Existen muchos comentarios sobre este movimiento, pero sobre todo dudas y desinformación. Además de entender más sobre qué es el feminismo, Sofía nos va a contar cómo apoyarlo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Sofi, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, gracias Juan, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta tener espacios donde se le da visibilidad a este tema, que es el feminismo, que antes, de verdad, nunca podíamos encontrar un espacio donde libremente se hablara sobre esto, ¿no? Entonces, creo que para mí es muy importante ser la representante, bueno, una de las miles de mujeres representantes de este movimiento, para mí es un orgullo y es un honor poder ser la voz de muchas mujeres que están detrás de esto. Y, y eso es un, un cargo muy importante, ¿no? Porque yo estoy aquí hablando lo que todas quieren decir, lo que todas quieren transmitir. Y lo tengo que hacer de una manera poderosa
0: y de una manera respetuosa para todas. Me encanta eso que dices. Eh, una de mis jefas lo dice mucho y es que su mamá le dice que cuando ella se para, no se para sola. Se para ella sola de pronto físicamente, pero detrás se paran miles con ella. Y eso me encanta. Me parece divino un concepto que, mira, me pone la piel chinita, el corazón me lo pone, mira, divino. Oye, mi Sofi para empezar, ¿cómo te sientes hoy? Esa es una pregunta que siempre le hacemos a todo el mundo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito.
1: Pues bueno, hoy me siento muy bien, la verdad, creo que... Este, este tipo de, de invitaciones me hacen sentir súper feliz, super orgullosa y, no sé, me emociona poder abrir más espacio, más camino para miles de mujeres en donde sea y como yo pueda. Entonces, eso me pone muy feliz. La verdad, aquí en mi, en mi ciudad está haciendo mucho calor, entonces estoy muy acalorada. Pero
0: fuera de eso, estoy muy, muy feliz. Bueno, le haces honor al nombre de tu plataforma, Women's on Fire, con el calor que está haciendo. <risa> Sofi, bueno, no, entremos en materia. Una pregunta que me gusta hacer mucho eh, cuando vamos a empezar un episodio en el que vamos a, a tocar como tantas fibras, es preguntarte, Sofía, acompáñanos a recorrer un poco de tu historia. Cuéntame lo que quieras, lo que te sientas cómoda en cuanto a... ¿Cómo llegaste tú a este mundo hasta hoy? ¿Cuáles han sido, digamos, esas creencias que te acompañaron? ¿Quiénes acompañ te acompañaron en tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez, tu juventud, tu adolescencia? Porque yo creo que de, esas, de ese camino que es crecer y de todo eso que uno va teniendo mientras crece, de ahí se forman muchas de las cosas que uno, que pasan hoy en día de uno, ¿no? Entonces, acompáñanos un poco en tu historia.
1: Bueno. Eh, eso que dices es muy cierto, creo que con contar la historia conoces mucho de lo que hay detrás de las personas Y justo en este tema de feminismo es donde podemos ver mucho, porque es la deconstrucción Entonces para deconstruirnos es mucho ir detrás y ver qué, qué, qué pasó, cómo crecimos y todo Bueno, yo fui una, una, una niña que creció como con las ideas patriarcales, no, con las ideas machistas, no muy, no mucho, como como me ha tocado escuchar en las historias de otras personas. La verdad, yo fui una niña que creció libre, o sea, yo siempre fui una niña de las que defendían a mis otras compañeras, de que era, veía que le decían cosas y yo me paraba y era, pero ¿por qué? Siempre cuestionaba. Sí era como tímida, pero en realidad nunca me dejaba. Siempre era como, defendía lo que a las que quería, a las personas que quería, y defend, me defendía a mí misma. Entonces, para mí nunca fue un problema de construirme, porque siempre sabía que lo correcto era que todos estuviéramos eh, viviendo de una manera justa. Entonces, con, con, con eso fue cuando yo... Algo que siempre digo es que a mí siempre me gustó defender a la gente. Me gustó mucho como no sé si veía alguien que no, no lo incluían, yo siempre iba por esa persona y era como ven, o sea, únete a nosotros y todo, ¿no? Siempre fui una persona muy amigable, siempre era como que me gustaba platicar con las demás personas, era muy ocurrente también, <ríe> de chiquita, pero pero sí, de esa manera fui creciendo, claro que, que viví este cierto tipo... Pues de agresiones, como siendo mujer, ¿no? Por, por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer, viví ese tipo de cosas. La desigualdad también muchísimo. Eh, pero una cosa es que yo sí supe identificar muy fácil eso, desde pequeña. Siempre fue como yo, no se me hace justo, lo voy a cambiar. Mi alrededor también era, era muy así. Entonces, pues conforme fui creciendo... Yo, pues fui, de hecho yo desde pequeña siempre dije que quería ser o abogado o presidenta Siempre era como, es que yo quiero defender a la gente y, y todavía, o sea, todavía para mí es un tema muy importante porque pues creo que nací para eso, ¿no? Hay gente que nace para lo que le gusta hacer. Entonces, hay, hay otras personas que, que van creciendo y lo van descubriendo, pero yo desde pequeña lo quise. Entonces esta plataforma para mí es un espacio donde son las mezclas de hacer lo que me gusta, ¿no? Que es defender a la gente y también una mezcla como de alegría. También no todo, no todo en la plataforma es como feo, sino también como un espacio de empoderamiento, un espacio de seguro para las mujeres. Entonces me encanta. Así fui, cre fui creciendo y obviamente llegó un punto donde pasé por esas relaciones tóxicas que fue donde yo dije eh, algo, estoy, algo está pasando. Y algo curioso de, de Woman on Fire es que fue la que me salvó de, de una relación. O sea, yo cuando la empecé, yo estaba en una relación horriblemente tóxica. y Cuando la empecé, no sabía que iba a ser mi salvación. O sea, no sabía que eso iba a hacer que yo saliera de ahí. Yo empecé a ayudar a mujeres y después me cuestionaron mis amigas de que ¿cómo tú estás ayudando a mujeres si no te estás ayudando a ti mismo entonces, a esa pregunta fue la que me hizo abrir los ojos y pues salí de ahí y pues wow creo que ya después, eso es, eso es algo muy cierto, ¿no? Que muchas mujeres les dicen, sal de ahí, sal de ahí, pero no es fácil, no es nada fácil, muchas veces ni te das cuenta como yo. Yo empecé una plataforma enorme para ayudar mujeres y a todas ayudaba menos a mí, entonces creo que eso fue lo que me hizo abrir los ojos y pues nada, yo tuve el privilegio de crecer con una familia que me apoyó siempre con mis ideas de salir a marchar, de, si me quería defender, me defendía, si quería, no sé, este, levantar la voz, lo hacía y no había ningún problema. Eso fue un privilegio que no muchas tienen. Y por eso me gusta a mí ser ese, ese espacio de, de brindarles esa confianza a las mujeres que viven con, con familiares que les dicen lo que haces está mal, tú quédate callada y no digas nada. Por eso cuando vienen conmigo y me dicen, oye, es que mi mamá no me deja ir a marchar. Obviamente ahí es un tema difícil porque yo no lo voy a decir, hey, desobedece a tu mamá. O sea, sí le voy a decir como, si tú quieres y es lo que tú sientes, hazlo, sin importar nada. Entonces, eso es una responsabilidad grande, pero para mí fue un privilegio crecer con eso, ¿no? con una familia que me apoyaba.
0: Ya nos contaste un poco eh, en qué punto de tu historia nace Woman's on Fire, pero... Me gustaría que fuéramos un poco más ahí. O sea, nos cuentas que, que fue también a raíz un poco como de una relación un poco tóxica que tenías. Pero, ¿cómo funciona Woman on Fire hoy? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué hacen ahí? Antes de que ya empecemos a hablar de lo grueso del, del episodio, me gustaría conocer eso. Perfecto. Pues bueno, Woman on Fire sí
1: nace por el tema de mi relación tóxica, pero también justo antes, te digo, cuando empezó, yo no sabía todo esto, ¿no? De que yo estaba en una relación tóxica. Sí sabía, pero como que no me quería dar cuenta. Entonces empezó porque yo recibía mucha información de mis amigas de que, oye, comparte este este boletín de una desaparecida, comparte esta información. Y yo dije, ok, lo voy a compartir en mi, en mi Instagram o en mi Facebook, va a durar, ¿qué? 24 horas y va a desaparecer y nadie lo va a ver. Solamente lo van a ver que 60 personas que me siguen y ya. Entonces yo dije, creo que es muy importante tener un espacio donde esta información quede marcada para siempre para que, o sea, la gente pueda ir a este, este espacio, bueno, las mujeres puedan ir a este espacio y se puedan informar, igual la gente en general, y, y puedan salir con una enseñanza, aprender, y pues deconstruirse, básicamente. Entonces, ahí fue cuando comencé, la abrí, y es un mensaje que a mí me cambió mucho, porque yo antes era una persona cero constante, o sea, yo empezaba cosas y las dejaba, las dejaba, o sea, nunca las terminaba, entonces, para mí Woman on Fire ha sido un ejemplo de, de que sí puedo, de que lo puedo lograr y si soy constante, pues llegas lejos, ¿no? Si eres constante, llegas lejos y, y ha sido mi, me, mi mejor enseñanza. Entonces, pues bueno, lo que hacemos en Woman on Fire es una plataforma feminista, informativa, también es un espacio seguro para todas las mujeres, es multiuso es Woman on Fire. O sea, ahí puedes encontrar de todo, es un espacio que te va a cobijar, ¿no? Que te va a abrazar. Muchas veces me mandan mensaje en la madrugada de que Sofía, necesito un consejo, no tengo amigas o qué hago. Y a mí es un honor poder contestarles, ¿no? Porque creo que para que una persona se acerque a ti y se abra contigo es algo muy fuerte. O sea, no es cualquier cosa. Entonces para mí es muy especial y, y siempre les respondo cuando puedo, cuando los veo y todo, porque también hay muchos mensajes, pero siempre me gusta abrir ese espacio y pues sí, en Women on Fire puedes encontrar eso es una plataforma donde te puedes informar hay, a veces, hay veces que hay información dura que, que a mí también siento feo porque hay semanas donde nunca dejo de publicar noticias de feminicidios, noticias de desapariciones y eso es muy feo me parte el corazón porque yo sé que ya las personas pierden la esperanza con ver tantos días estas noticias, pero también hay espacios donde para relajarnos un poco ya abro ese espacio de de, no sé, sororidad, de empoderamiento, para que ya bajemos un poquito ese tema, ¿no? Porque, digo, el tema el feminismo no es feo. Muchas personas lo ven como, ay, que no es que solamente gritan, rompen. No, el feminismo es un movimiento que cuida a las mujeres y que las empodera y que también hace que, que luchemos. O sea, es, es de todo. El feminismo a mí me encanta, el, eh, a mí me cambió la vida, entonces es muy bonito. Y, y pues sí, eso es lo que puedes encontrar
0: en Women on Fire me encanta, me encanta, bueno ahora sí, mi Sofi para ti, ¿qué es el feminismo? ¿cómo nos defines hoy? ¿qué es el feminismo para ti?
1: bueno, el feminismo para mí es un movimiento que es por y para la mujer esto se refiere que está hecho, de, pues, está hecho por las mujeres se comenzó la historia por las mujeres y para las mujeres, entonces es un movimiento que lucha para lograr la equidad de género, que lucha para que las mujeres podamos romper con todas esas barreras que nos ha puesto la sociedad, que nos ha puesto todo el sistema patriarcal. Y pues es un movimiento que, que nos representa ¿no? a las mujeres, que un espacio seguro, como dije anteriormente, un espacio que, que nos hace ir en un camino hacia la liberación de la mujer. Para mí eso es el feminismo. Un espacio seguro un espacio donde nosotras podemos ser quienes
0: somos y poder romper todas esas barreras que se nos han puesto. ¿Y por qué nace el feminismo? O sea, te hago esta pregunta, sé un poco la respuesta, pero sé que allá afuera hay muchas personas que, que todavía no, no entienden por qué es tan importante el tema del feminismo, por qué muchas mujeres están alzando la voz, ¿no? Un poco como siento que también es como que tienen como un poco enseguecidos los ojos con tanta información posiblemente o simplemente no saben pero me gustaría que me explicaras por qué nace el feminismo si lo quieres decir de la forma más cruda posible hasta mejor, creo que impactamos mucho más, pero cuéntame, cuéntame
1: Bueno, el feminismo así como, por ejemplo, muchas personas dicen, es que las feministas de antes no eran así, y es que eso no pasaba antes, claro que pasaba, y creo que peor, porque antes estábamos la verdad, mucho peor que ahora, ¿no? Entonces, el feminismo nace igual por esta lucha de mujeres, esta, estas mujeres que querían ser liberadas, que, que también estaban siendo oprimidas por el sistema, crean este espacio de lucha, de manifestaciones, eh, justo el, el morado es un, es un color representativo del movimiento porque el día que sucedió esta manifestación, esta lucha, salía como como un fuego morado por, el, por unas telas que había como en una fábrica donde fue la que se quemó, eh, salía fuego morado por la tela. Entonces ese color se quedó como representativo del movimiento y, y a partir de ahí, bueno, digo, son mu mujeres que, que estaban siendo oprimidas, que incluso salen las fotografías, que también pancartas, que vemos fuego, que vemos a los policías agarrándolas, de que, tratando de llevárselas, es lo mismo que vemos ahora, ¿no? Entonces, pues sí, el feminismo nace tras de ese movimiento. Ahorita no recuerdo muy bien el año, pero sí ya es tiempo atrás. Fue estas mujeres que trabajaban en una fábrica y, y se rebelaron. Se rebelaron porque creyeron que, que ya era suficiente, que ya, ya no podían vivir esta opresión. Se rebelaron y se manifestaron. Y así fue cuando va pasando el tiempo. Y vamos viendo más manifestaciones, vamos consiguiendo más logros, vamos avanzando más. Eh, y pues sí, así, así vamos avanzando, vamos, vamos crey eh, creciendo más en el movimiento, incluso se van uniendo más mujeres, ¿no? Cada vez vamos siendo más. Y eso es increíble. Creo que entre más, mejor. Y, y así, así va, se va formando el feminismo también.
0: Me encanta. Y creo que, no solo este movimiento, sino en general todas estas voces que se van alzando a lo largo de la historia se dan porque realmente hemos vivido en un mundo en el que lo diferente, o si lo vemos un poco entre quién es el más fuerte, quién es el que más tiene, entre privilegios o opresiones, ahí es donde se genera la violencia. Cuando no somos responsables ni de nuestras opresiones ni de nuestros privilegios y empezamos a discriminar eh, todo esto, ¿no? Entonces creo que sí es, es, es a raíz de eso, creo que empiezan a surgir no solo el feminismo, sino otras voces que también empiezan a, a alzarse. Eh, Sophie, me, algo que me causa mucha, mucho, digamos, como mucha intriga en tu historia y que me encantaría que pudiéramos hablarlo eh, muy, bastante profundo, si se puede, eh, ¿qué ha venido a cambiar el feminismo en ti? ¿Cuáles han sido esas ideas que tú, gracias al feminismo, deconstruiste? ¿Qué fueron esos hechos que, gracias al feminismo, hoy ya no estás permitiendo que pasen en tu vida? Y, y, y que nos cuentes un poco, creo que acá pueden salir muchas autopreguntas, por decirlo de alguna forma, para muchas personas que nos están escuchando. Así que hablamos un poquito de eso.
1: Sí, bueno, eso es muy cierto. Creo que la deconstrucción es algo muy, muy difícil porque es cortar de raíz absolutamente todo lo que te enseñaron, ¿no? Es de que romper esa burbuja que muchos siguen ahí cómodamente viviendo y que dicen, no, es que yo no estoy mal, yo, yo no puedo cambiar con lo que crecí, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces... Yo, conforme me fui, obviamente ahorita, digo, quiero aclarar esto, yo no estoy súper deconstruida, claro. O sea, todos somos como que vamos a nuestro paso, na, no hay deconstrucción perfecta, todos cometemos errores. Justo hice un video que dice no existe la feminista perfecta porque no, de verdad no la existe. O sea, no hay ni buenas ni malas feministas.
0: Entonces No, y bueno, solo tú... ponte a pensar, Sofi, A ver, deconstruir una idea que has llevado en tu cabeza instaurada durante años requiere de un trabajo, bueno, enorme. bien mucha fuerza y es un proceso
1: que no es bonito. O sea, es un proceso que te vas a dar cuenta de todos los errores que cometiste y que todo cuántas personas lastimaste incluso y también cuánto te lastimaste a ti porque hay veces que te das cuenta que te lo hicieron o que te violentaron de
0: alguna manera y tú no sabías o no sabías cómo actuar. Hay muchas amigas que también están en este movimiento feminista me dicen, es que el feminismo, el feminismo cuando llega a tu vida eh, se vuelve un poco como este elefante rosa, ¿no? Que ya no puedes dejar de verlo. Y además de ser este elefante rosa en el que ya no puedes dejar de verlo, se vuelve algo totalmente transversal en tu vida, ¿no? Que te viene a cambiar la forma de ver la vida 360 completa y que viene a deconstruir en ti no solo ideas, de familia, sino ideas también económicas, financieras, de proyecto de vida, ideas del amor propio, ideas de la sexualidad, importantísimo. Entonces, es algo sumamente transversal a tu vida que realmente llega a moverte muchas fibras, que eso no lo puedes hacer a ver en un mes.
1: Sí, no. Esto es de toda la vida, básicamente. O sea, es de construirte y seguir aprendiendo, seguir cambiando. O sea, estas actitudes, como decías, llevan años desde que naciste, desde que creciste, y por eso es muy difícil, porque muchas veces, muchas personas se niegan a, a creer esta idea de que están mal, de que se tienen que cambiar y por eso viven en su burbuja. Yo siempre uso mucho el término burbuja patriarcal, porque es, es, una, o sea, es una realidad. Muchas personas viven en su burbuja y no ven más allá, y por eso no, tienen la empat no desarrollan la empatía, porque en su burbuja no existen las desapariciones, no existen los feminicidios, no existe todo este tipo de cosas, entonces para ellos es, no, es que a mí no me pasa, entonces no me importa. Y justo es eso, lo primero que tienes que hacer es romper tu burbuja, ponerte los lentes y ver que hay mucho más que a tu alrededor y muchas personas que están sufriendo, y que no solamente las que están a tal sitio si a si tu alrededor no sufren, no significa que las demás no. Esto, esto desarrolla mucho tu, tu empatía y para mí eso es muy importante. Más que nada, desarrollar la empatía porque para tener una plataforma que ayude, tengo que tener mi lado de empatía muy, muy. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
2: To find out if it's right for you.
0: O sea,
1: muy desarrollado, muy bien
0: trabajado. Claro, y estos lentes pueden ser o Women's on Fire o espacios como Así Me Siento, donde democratizamos un poco esta información, ¿no? Porque también, y tú me lo dirás, pero de mi lado, gran parte del objetivo del cual hoy existe, Así Me Siento, y existen todos mis canales, es un poco el poder brindar espacios para las personas que no tienen acceso mucho a esta información.
1: Sí, y justo es eso. De hecho, el otro día estaba escuchando, justo cuando iba para el aeropuerto, un, una entrevista que le hicieron a alguien, no recuerdo el nombre, pero decían que muchas personas, o sea, no pueden hablar de estos temas frente a su familia y lo que hacen es ponerse los audífonos, esconderse en su closet y escuchar este tipo de, de pláticas sobre feminismo sobre algún otro movimiento, entonces para mí es muy importante traer información valiosa, porque yo no sé cuántas personas están escuchando escondidas esto, porque su familia no se niega, su familia se niega a apoyarlos, entonces mientras más información positiva, mientras más se le pueda ayudar a todas las personas, mejor, entonces creo que, que es muy importante eso, y, y pues sí, creo que la deconstrucción es un proceso muy muy difícil, yo no voy a llegar a decirle a alguien, uy no, facilísimo, wow, o sea, en un día, no, yo no voy a llegar a decirles eso porque no es verdad, yo sí les voy a decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que comiences tu deconstrucción, va a ser muy difícil, no, o sea, igual in, en años tal vez, o sea, pero mientras no lo dejes de hacer, eso es muy importante, no abandonarlo, porque vas a regresar a lo mismo, vas a retroceder y eso no queremos. Creo que la deconstrucción es trabajo de personal y trabajo para la sociedad, porque mientras más deconstruido estés, la sociedad va a cambiar entre más cambiamos nosotros. Pero bueno, eh, todo yo empecé como esta deconstrucción cuando empecé a informarme, ¿no? Como para abrir Woman on Fire. Yo siempre, como te dije, fue una persona que sabía que había cosas injustas y no me quedaba callada. Entonces, nunca tuve problema con eso. Pero claro que sí, había cosas como los típicos comentarios de entre amigas. De que, ay, ¿ya la viste? O... Ah, ya viste que ella es más popular que tal, o ella está más bonita que tal. Comentarios de que las mujeres somos enemigas. Eso, eso fue lo que también me marcó mucho. Que a mí siempre me enseñaron de que no, es que las, la, una mujer es la enemiga de otra mujer, y, o algo así, una frase que, que hay. Pero, pero sí, así fui, fui creciendo como que con eso, de que ah, es que la competencia es la mujer y que los comentarios de, ay, es que se ve muy gorda, se ve muy fea, se ve muy tal, ¿no? O sea, como ofender a otras mujeres, criticarlas. Yo nunca fui una persona que en realidad lo hiciera mucho, pero claro que me aventaba mis comentarios. O sea, claro que no nunca voy a decir, uy, no, yo nunca fui, yo nunca tuve actitudes machistas, claro que las tuve. Y claro que obviamente hay algunos días que se me escapa algún comentario, pero ahora la diferencia es de que lo analizo y digo
0: Sofía estuviste mal Sofía, y ahí nos puedes explicar un poco qué son esas actitudes machistas o sea ese ese término actitudes machistas cuáles son para que los vamos a tener como más claro
1: claro que sí bueno las actitudes machistas son todos estas eh, comentarios acciones que son machistas que son por ejemplo cuando le dices a tu compañera ay es que tú no puedes o eres muy débil porque eres mujer o ay es que no esa esa carrera que tú quieres estudiar no porque solamente es de hombres o para ti sirve a tu hermano, digo a tu hermano porque eres mujer o sea todas estas pequeñas lecciones que incluso algo que aprendí es que antes se le llamaban micromachismos pero algo que aprendí fue que ninguna violencia ni ninguna actitud machista es micro entonces por eso a todas se les va a decir por igual no actitudes machistas y
0: punto o sea un poco ahí esas actitudes son las actitudes o cosas que decimos, que pone, le damos más valor a una persona que se identifica como hombre sí. que una mujer. Sí, justo eso. es esas Igual las
1: pueden tener hombres y mujeres, porque también las, las mujeres decimos eh, comentarios machistas, que es como las mamás que dicen, sí, es que tú eres mujer, para ti sirve a tu papá. Ajá, o tú no puedes salir vestida así y tu hermano sí, porque tú eres mujer. Y no puedes, o tú no puedes llegar tarde porque eres mujer, pero tu hermano sí y, y eso es, esas son las actitudes machistas. Y pues claro, es algo que todos, 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 todos hemos tenido. Nadie nace y bueno, eso es, sería un, un gran logro, ¿no? Llegar a un punto donde, por eso trabajamos y por eso luchamos todos los días, para que ya no nazcan personas que tengan actitudes machistas o incluso la, las más mínimas. Pero, pero sí, eso es, yo, yo tuve estas actitudes machistas, antes no las identificaba, antes era como que las tenía, las decía libremente, y incluso nos burlábamos, nos reíamos, ¿no? o se creíamos que era chistoso. Por eso hemos visto muchos cambios, y justo la sociedad ahorita nos dice como, ah, es que qué sensibles, o ah, es que ya no aguantan nada. Y justo es eso, no aguantamos nada, no tenemos que aguantar. <risa> entonces, sí, entonces por eso... Muchas personas dicen esto, como es que ya cambiaron, ya no son iguales, ya no aguantan, pues es porque nos estamos abriendo los ojos y decir es que eso nunca estuvo bien. De hecho, el otro día hicimos un convivio en Ciudad de México y les estaba platicando a las chicas que hay una frase que no me gusta para nada, que es cuando, digo, no es con mala intención, pero, pero a mí no me gusta, cuando dicen de que ay es que eh, criticar a otras mujeres ya no está de moda. Y para mí es así como, es que nunca estuvo de moda o sea, de que lo veía normal, digo, lo veía normal, pues sí, pero en realidad nunca estuvo de moda criticar a ninguna mujer, siempre estuvo mal, pero antes para nosotros era muy normal, era como, ay sí, qué chistoso, jaja, qué risa, y bye. O sea, y la verdad es que no, cuántas mujeres sufrieron, cuántas mujeres lloraron por esto, cuántas mujeres siguen trabajando eso, y, y es muy feo. creo que... Entre las mujeres tenemos un espacio muy bonito de, de aliadas y es a mí lo, algo que me gusta mucho. Por eso formamos estos espacios de convivios. Fue el primero, el primero que hice en Ciudad de México. Y me encanta crear estos lazos con mujeres porque es justo eso lo que a mí me marcó mucho, que a mí me enseñaron mucho que las mujeres tenemos que competir. Entonces para mí darme la oportunidad de abrirles espacios a mujeres y crear estos lazos fuertes de que, oye, somos aliadas, somos compañeras, nadie nos puede venir a decir que tú eres más que yo para mí es muy especial porque también estoy como eh, sanando a mi niña que me hicieron competir con otras
0: me encanta y bueno entonces sanaste un poco y deconstruiste todas estas ideas del, del machismo y todos estos eh, machismos que tú tenías internalizados pues porque así creciste ¿no? ¿y qué otras ideas más deconstruiste que nos quieras compartir?
1: bueno, también deconstruí mucho el tema de, pues te digo, estuve en una relación tóxica, entonces eh, deconstruí el tema de de, de de quedarme callada ¿no? de que no tengo que soportar que me estén diciendo cosas, no tengo que soportar que me hagan menos yo en esta relación que te digo que estuve era con una persona completamente diferente o sea, yo te digo, siempre fui una persona alegre y estando en esta parte, llegué a, muchas amigas llegaron a decirme es que tú ya no eres la misma. O sea, llegaron a decirme es que te veo y te veo apagada. Entonces, para mí eso algo, fue algo que me marcó mucho porque yo siempre fui una persona alegre, una persona que veía, y siempre intentaba como compartir mi alegría con otras personas. Y cuando me dijeron eso, fue cuando yo dije, wow, o sea, algo está pasando. Y, y lo que yo deconstruí fue eso, ¿no? Como... Esta idea de que no tengo que aguantar, esta idea de que de que si me dicen algo tengo que hablar, tengo que decir lo que siento, tengo que... no me puedo quedar callada. También deconstruí mucho eso porque muchas mujeres crecemos con esa idea de que no, es que qué vergüenza que, que sepan que me está pasando esto o qué vergüenza que... Cosas así, ¿no? Como se sienten apenadas y piensan que nadie les va a creer y que, y que todo el mundo se va a burlar y que le van a echar la culpa eso fue algo que deconstruí mucho, porque pues yo tuve que expresar todo lo que viví, ¿no? Entonces, eso fue algo que deconstruí mucho, también deconstruí mi alrededor, ¿no? Yo al, con mi mamá trabajo mucho ese tema de que si veo que dice como algún comentario de ¡ay, es que ya viste cómo viene caminando! o como que trae puesto, le digo, oye, a ver, no está bien lo que estás diciendo, y perdóname, pero no voy a dejar que, que lo digas. O sea, es justo eso, de construirte tú y de construir tu alrededor también. Invitarlos a, a la deconstrucción, ¿no? Si escuchas a algún amigo o alguna amiga de que se avienta en el comentario, decirle esto, ya sabes que no está bien. Y eso es lo que a muchos les da pena, de que, ay, es que si me deja de hablar mi amigo por decirle, o, ay, es que si me grita o me dice algo, es que eso no importa. O sea, lo importante es que le hagas saber que estuvo mal y que pues si entiende que bueno y si no pues le vas a volver a decir en otra ocasión pero, pero pues mínimo tu trabajo ahí es invitarlo a, a cambiar esas actitudes machistas pero pues sí, en, me comencé a deconstruir en eso, en el tema de la competencia y todo el tema de, de los comentarios hacia las mujeres que es como lo típico yo nunca fui una, una mujer que se dejara como de, ay, ves que verle a servir a tu hermano, verle a servir esto, o sea, yo siempre era de que, ay, pero él tiene manos, o él se puede parar, o esto, ¿sabes? Entonces para mí nunca fue difícil, pero pues sí, claro que siempre tuve esas actitudes, más en los comentarios, ¿no? De, hacia otra mujer, como de, ay, es que ya la viste, o lo que trae puesto, o es así, o cosas así, eso eso lo cambié mucho.
0: Me encanta. Y en temas, Sofi eh, por ejemplo, de tu cuerpo, de la sexualidad, de las relaciones, ¿deconstruiste el feminismo? ¿También llegó hasta estos rincones?
1: Sí, 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 claro. Yo deconstruí mucho el tema de aceptar mi cuerpo, ¿no? Yo siempre era así como, no sé, o sea, en realidad siempre fue como, nunca me importó tanto, como, o sea, nunca fui muy como, nunca tuve muchos problemas como de no aceptar mi cuerpo. Pero obviamente sí vivía como con esa vergüenza o ese miedo, ¿no? O como con esa pena. Ya después, cuando empecé a informarme más, incluso cuando empecé a seguir muchas activistas eh, feministas que hablan sobre, igual, la sexualidad, sobre el empoderamiento y, y todo eso, me sirvió mucho. Por eso yo siempre recomiendo que sigan a muchas activistas de todo tipo, ¿no? Porque ellas te dan un gran mensaje. Incluso yo ahorita es como, wow, las sigo y las admiro muchísimo porque aprendo todos los días. Pero, pero sí, deconstruí mucho mi idea de, del cuerpo, de que no, no importa, hay mucho... Ah, también deconstruí mucho, justo estaba hablando esto el otro día, del tema de la menstruación. Yo era una persona que si se manchaba, uf, era lo peor que le podía pasar, lo peor, lo peor. O sea, yo me daba vergüenza. Y luego más porque yo he sido una, bueno, me, a mí me bajó me empezó a menstruar
0: desde muy chiquita a mí me bajó muy... ese tema sí, y, y sí lo he visto mucho y muchas amigas me han dicho o sea, el tema de la menstruación lo he repensado de mil formas y hoy, por ejemplo, yo también me he vuelto también muy abierto a estos temas Sofía, yo te tengo una pregunta quisiera saber tú qué opinas de las mujeres trans dentro del feminismo Sé que hay eh, muchas ideas, hay personas que dicen que sí, personas que dicen que no. ¿Tú qué opinas frente a esto?
1: Eso es lo, eso es lo, que, lo que muchas mujeres decimos dentro del movimiento, porque claro que, que dentro del movimiento hay muchas ide muchos ideales. Hay muchas mujeres que son muy radicales, otras que no tanto. Eh, digo, este movimiento es para todas. Entonces yo creo que, que sí. O sea, yo, yo con estos temas digo... Claro que si llegan conmigo y me empiezan a decir, no, es que no, que no se puede, digo, bueno, es tu idea, tú piensas eso, pero yo no. O sea, y ahí, ahí volvemos al, al, al tema de, de las personas que dicen, no, es que el feminismo, que no, o sea, digo, así piensas tú, si me permites, te informo, si no, pues, ¿qué puedo hacer, no? O sea, de ni modo. Entonces, eso es lo mismo. O sea, yo creo que dentro del movimiento hay personas que, que piensan que sí se pueden incluir, y hay otras personas que no, que no lo permiten, por eso existen las marchas eh, transincluyentes, transexcluyentes, y, y yo creo que hemos visto mucho más ahora actualmente las marchas transincluyentes, que de justo la de mi ciudad hubo un, hubo un espacio para ellas, entonces eso es bonito, ¿no?, ver que igual Ciudad de México, hay otras que no, pero se arman dos contingentes, de hecho yo vi a unas en mi, en mi ciudad, en la marcha, que algunas dijeron de que hoy no vamos a pelear, o sea, hoy estamos aquí por uno mismo objetivo, porque creo que ellas eran las del trans excluyente, pero dijeron, hay que unirnos. Entonces eso fue bonito de que ver justo en la marcha, de que vieron que no es de pelear, es de, estamos buscando lo mismo y
0: pues hay que unirnos. Sophie, me encantaría que hablemos ahora de cómo apoyar el movimiento. Sé que allá afuera de pronto hay muchos hombres o muchas incluso mujeres que no entienden el feminismo y por eso no lo apoyan. Entonces, ¿cómo lo podemos apoyar? ¿Por qué es importante apoyarlo? Sé que, por ejemplo, desde la teoría, el hombre como tal no es que sea feminista porque es un término como tal para las mujeres, pero si el hombre viene siendo un aliado feminista o una persona que apoya el feminismo, entonces hablemos de eso, cómo apoyarlo y cómo puedo sumar mi voz a esta lucha.
1: Yo, entre más personas seamos hombres, mujeres, es mejor, porque este movimiento tiene que avanzar, igual bueno, todos los movimientos tienen que avanzar, entre más personas entiendan, respeten y actúen, es mejor. Porque es justo eso. No es solamente, uh, ya leí que es feminismo, guau, wow, y ya. O sea, no. Es informarte, analizar, porque también tú eres parte de este sistema patriarcal. O sea, tú eres de parte de esto, de que tienes actitudes machistas, que el chiste misógino, que el chiste donde te burlas de tu amiga que está gordita, del chiste donde cosas así, eres que está siendo parte de esto que estamos luchando. Entonces, hasta la más mínima cosa. Muchas veces dicen, ay, es que qué fastidio. Sí, qué fastidio, pero es mucho más fastidio una persona que tiene que soportar esos esos comentarios. Eh, informarse, educarse. Bueno, primero que nada, informarse y educarse para deconstruirse y volver a reeducarte, ¿no? Porque es eso. O sea, ya lo ya como que deconstruirte es volver a aprender o digo, tampoco es como que desde cero. Muchos ya vienen con algunas, un, una que otra actitud y es nada más afinar, quitar alguna una que otra. Estoy hablando como que no. Sí, no detallitos. Entonces, eso es, eso es más que nada, es afinar y, y nada, creo que te cambia completamente la vida. Yo ahorita digo, es, es la otra vez nos estamos riendo porque es así como, ahorita es como cualquier persona que conozcas nueva, inmediatamente tienes tu láser feminista de que, a ver, ¿tendrá alguna actitud machista o será misógino? ¿Sabes? O sea, ya inmediatamente tú te haces esas preguntas de que, ok, vas a entrar a mi vida, pero vas a tener un control aquí de que, a ver, ¿cómo ya estás deconstruido? O sea, como esas preguntitas que ya te haces después de tú deconstruirte. Y eso está bien porque es como un filtro para que no vuelvan a entrar las mismas personas que ya salieron de tu vida estas personas que no te traían nada positivo, que todavía tenían actitudes machistas digo, ojalá y esas personas les esté yendo bien con su deconstrucción pero que ya para que regresen a tu vida yo creo que no, entonces eh, pues sí, todo este tema de, de ponerte las gafas de salir al mundo y volver a trabajar todo lo que tú creías que estaba bien, es muy difícil y, y es un trabajo que no se logra de un día para el otro un trabajo que yo, igual, incluso con mis amigos, todavía les digo dice, amigos hombres, más que nada. Yo siempre fui una una mujer que tuve más amigos hombres. No sé, me gustaba mucho llevarme con ellos. Claro que, pues digo, mi mejor amigo es como mi hermano, entonces para mí es así como muy importante
0: brindarle estos, estas enseñanzas. Me encanta. Bueno, mi Sophie, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, por enseñarme tanto sobre el feminismo, pero sobre todo muchísimas gracias por todo lo que haces desde tu plataforma. Creo que Women on Fire llegó a ser como ese espacio seguro de un montón de mujeres y el espacio también de educación para un montón de personas que queremos apoyar este movimiento y que queremos vivir en un mundo más igualitario. Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que haces.
1: Muchísimas gracias a ti también por tener esta plataforma, este espacio que yo sé que muchas personas son, es su lugar seguro y para mí es increíble conocer personas como tú que están trabajando en la deconstrucción por un mundo mejor. Me encanta conocer este tipo de personas porque yo sé que si nos unimos podemos lograr cosas increíbles. Entonces, pues nada, lo que necesitamos ahora son micrófonos, son voces grandes, son, bueno, grandes y pequeñas, como dijiste hace rato no importa que tengas un seguidor, aunque ese seguidor le toques el corazón es más que suficiente. Yo quiero invitar a todas las personas que, que se unan a este movimiento y a todos los movimientos que sean para, para defender a las personas, para mejorar esta sociedad y pues que en Women on Fire siempre van a tener un espacio abierto donde va a ser su espacio seguro, donde pueden llegar a cualquier hora y informarse y sentirse seguros de de que pues van a estar bien ahí, ¿no? De que es un espacio donde se les va a escuchar, se les va a entender y se les va a respetar, sobre todo. Y pues nada, estoy muy agradecida por estar aquí. Espero que todas las personas que hayan escuchado esto, eh, pues también les haya llegado mucho el mensaje, que es lo importante, que hayan aprendido mucho hoy.
0: Y pues yo feliz. Y aquí también me van a tener siempre. Divino te mando mil abrazos y toda la información de Sophie la pueden encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en el caption de este episodio o en juanjosetejada.com diagonal newsletter. Ahí los espero y nos escuchamos la próxima semana.
2: you.